2: Cube Radio. De 10 à 11.
3: De 10 à 11.
2: Richard Martineau. Politiquement
3: incorrect. Cube Radio. Cube Radio. Ah, que c'est beau la neige, que c'est poétique, que c'est magique. Je renoue avec mon âme d'enfant. Maudit que j'ai l'hiver, J'ai l'hiver, mais bon. Alors voilà, au moins, ils ne se sont pas trompés. Il y a eu vraiment une tempête, une vraie tempête. Et, euh, pas d'école pour la plupart des enfants aujourd'hui. Hé, hey, une petite réflexion comme ça. Je pensais à ça dans mon char le matin. Tu sais, des fois, des, des idées comme ça qui se pensent par la tête. Il y a quelques années... Le candidat à la mairie de New York, qui s'était fait pincer, là, il prenait des photos de son zizi, il s'appelait Wiener, qui veut dire saucisse. Et là, le patron du National Enquirer, le journal qui veut euh, publier une photo du zizi de Jeff Bezos, le boss d'Amazon, lui, il s'appelle Pecker, qui veut dire coquette. Pas pire, là. les gars, ils ont le nom, vraiment, ils sont prédisposés. Voilà, c'est une réflexion comme ça. J'aime ça les gens qui ont les noms de leur job. C'est un gars qui fait du pain qui s'appelle Boulanger, un plongeur qui s'appelle Plouf. Euh, et je, il y a quelques semaines, au franc-tirage, je parlais à une dentiste qui s'appelait Carrier. Madame Carrier, que j'ai rencontrée, elle était dentiste. Bon, alors, euh, parlons des vraies affaires. On va aller rejoindre notre première invitée, euh, Nancy Doyon, coach familial, parce qu'on va parler de cette super idée du ministre de l'Éducation d'obliger les écoles à avoir deux euh, récréations de 20 minutes chacune. Une l'après-midi, une le matin. Tu sors les enfants à l'extérieur pendant 20 minutes. Enfin, c'est une excellente idée. Nancy, salut Bon matin. Mais le titre le pire, Nancy, c'est que ça a, pris, ça a pris le ministre qui pense à un règlement, mmh. qui oblige les écoles, sinon il ne l'aurait pas fait. C'est ça, ça qui me jette à terre.
4: Oui, tout à fait. Il y a comme un non-sens quelque part au fait de couper dans les récréations pour donner plus de temps en classe aux élèves. C'est une fausse bonne idée. Euh, les écoles qui ont fait ça, il ben, y, y a plusieurs raisons. Il faut comprendre qu'il y a des écoles qui finissent au aussitôt que 2h30 l'après-midi à cause des transports d'autobus. Euh, ben, c'est sûr que les profs me disent ben, sais, quand tu recommences à une heure moins quart, et que tu finis à 2h30, euh, une pause de 20 minutes dehors, plus euh, les déplacements et l'habillage, ben, c'est complexe. Oui. Ça. Maintenant, il va falloir qu'on réorganise euh, l'école pour que ça réponde aux besoins des enfants. T'sais, normalement, l'école est bâtie pour les enfants puis pour qu'ils puissent
3: apprendre mais là, mais là, pour tu, puissent tu, tu,
4: apprendre, tu... Ben, respecter leurs besoins de base.
3: Mais tu disais au début là, que c'est quasiment, quasiment les autobus scolaires qui dirigent maintenant euh, les, 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 les horaires des cours. Ouais. On fait les cours Et... en fonction des autobus scolaires. T'sais. Oui, puis on
4: fait les, on fait les les cours en fonction des autobus scolaires, puis on organise l'école en fonction des des, des, euh, des besoins syndicaux, puis des besoins des parents aussi, avec le service de garde, puis tout ça. Euh, mais tu sais, à un moment donné, il va falloir repenser l'école en disant, attends un petit peu, là, un petit gars de 8 ans, là, ça a besoin de quoi dans une journée pour être capable d'apprendre? Puis on peut-tu remettre ça sur le top de la pile des priorités quand on organise nos affaires? Tu sais, euh, Je comprends que le transport scolaire, il faut sauver des coups pis tout ça je comprends les enjeux. Mais en même temps, l'école est faite pour les enfants. Mais oui. Ça l'a été largement démontré. Tu sais, c'est pas un caprice, là, c'est un besoin. Ça l'a été largement démontré scientifiquement que le cerveau d'un enfant peut pas rester concentré en classe. Euh, pendant 50, 60, 70 minutes, qui a besoin de pauses régulières. Ça a été largement démontré que les enfants ont besoin de bouger pour apprendre. Ça a été largement démontré que, en particulier les petits garçons, euh, si on leur demande de se tenir tranquille euh, pendant des cinq, six heures, ils n'y arriveront pas. Euh, Puis qu'on risque de passer notre temps à les chicaner et à les mettre en échec. Ça a été démontré. Fait que Moi, ça fait des années que je me dis ben Merci. voyons donc comment. C'est qui au ministère qui, qui organise les choses en, en, en tassant du revers la main les besoins de Mais base? Complètement. Des gens.
3: Puis là, là, je lisais dans le Devoir, ça. il y a un texte là-dessus là dans le Devoir. Et, pardon, il y a eu un sondage il y a quelques années. et Il y a une école sur cinq qui ne pas de récréation euh, l'après-midi.
4: Une tout sur fait. cinq. Puis sur, sur cette, bon, dans les une école sur cinq qui ne le faisait pas, peut-être qu'il y en a que l'après-midi la, est très courte. Puis peut-être qu'il y a plein de profs qui pensaient à faire bouger leurs élèves suffisamment dans le milieu de l'après-midi. Mais il y a aussi des écoles, puis j'en avais une belle liste, là, des écoles qui recommencent euh, les classes à euh, midi et demi, une heure moins quart puis qui finissent à trois heures et demie, puis que ils pensaient pas nécessairement faire bouger les enfants entre-temps, là, et que j'ai plein de mes petits clients, à moi, qui se retrouvaient constamment avec des, des boutons rouges, là, que ça, ça, ça dit que tu as passé une mauvaise journée, puis des conséquences, parce qu'il avait dérangé en classe, puis pourquoi il dérangeait en classe? ben parce que qu'il en, il en pouvait plus de rester tranquille, assis sur une chaise. Moi, ce qui me fascine le plus, là, je donne la formation à des enseignants. Oui. Et ce qui me fascine le plus, c'est que c'est souvent dans les groupes d'enseignants où j'ai le plus de discipline à faire. Euh, et des enseignants arrivent pas, <rire> tu sais, quand je donne une journée de formation de 5 heures, les enseignants ont du mal à rester assis et concentrés toute la journée. <rire> OK,
3: puis c'est pas, pas des enfants, là.
4: Je les tu sais, je leur dis OK, ben vous autres, vous avez de la misère, là. Fait que, puis vous autres, ça fait dans la dernière heure, je suis intervenue 6 fois pour vous faire temps parce que vous jasez avec vos voisins. Fait que, et vous attendez à ce que des enfants. Qui, qui, qui ont 7-8 ans soient meilleurs que vous. Là, ben souvent, les profs réalisent ouais, c'est vrai qu'on qu est intense un peu, mais ils font ça avec des bonnes intentions. Ce qu'ils veulent, mais... c'est qu'ils ont une centration pédagogique, ils veulent pouvoir passer le plus de matière possible avec la croyance que s'ils passent plus de matière, ben, les enfants vont mieux réussir. Ben non, ben
3: non. Puis, puis, tu disais, les petits garçons, mais les petites filles aussi ont besoin, ont besoin de bouger aussi, j'imagine. C'est pas hein, une histoire oui. de garçons, là, mais...
4: Ben, en fait, c'est juste que les petits garçons, ça va plus paraître. C'est que L'enfant oui. qui a besoin de bouger, le petit garçon ben va probablement devenir plus tannant. Alors que la petite fille, elle va plus partir dans l'une. Euh, oui. Elle va se tortiller sur sa chaise, mais ça se peut qu'il pose pousse pas trop de cornes. Alors que euh, le petit garçon, lui, ben ça va plus... Il, il va se mettre plus à, à, à se lever puis à être plus dérangeant. Puis lui, il va se faire chicaner. Euh, et ça a été la plupart des garçons aussi vont avoir un petit peu plus de gaz que que les petites filles les petites filles peuvent rester un peu plus concentrées longtemps euh, puis les petits garçons souvent vont apprendre plus je généralise là tu comprends mais euh, les petits garçons vont souvent apprendre plus dans, dans le concret dans l'action etc alors que bon ben des petites filles euh, les mots euh, le, le, le euh, des des trucs écrits ben souvent ça leur convient Et, davantage mais faut réadapter tout à fait. L'école le, à l'ensemble
3: des élèves. Nancy, pendant que je t'ai, qu'est-ce que tu penses euh, de cette décision d'une école de Saint-Jérôme d'interdire, de bannir le téléphone cellulaire? Tu n'as pas le droit, sinon ils vont le confisquer. Euh, moi, quand j'ai lu ça, j'étais tellement content. Je dis, enfin, moi, je trouve que le cellulaire n'a pas sa place dans les écoles. Je trouve que toutes les écoles devraient l'interdire, mais je sais pas, toi, tu es la spécialiste, t'en penses quoi?
4: Je suis tellement, mais parfaitement d'accord. Euh, je, je comprends pas, moi, dans les dernières années, qu'on se soit mis à permettre le cellulaire. Je pense que les profs, euh, dans plusieurs écoles, ont juste simplement démissionné parce que ça ne tentait pas d'intervenir là-dessus, euh, parce qu'ils ont trop d'autres interventions à faire. là. Euh, mais je, je trouvais ça aberrant que des élèves euh, du secondaire se promènent avec leur, leur cellulaire dans les poches euh... Mais tu sais, t'as pas
3: besoin, quand t'as 15 ans, t'as pas besoin d'avoir ton cellulaire tout le temps avec toi, à moins que tu sois pas peut-être, là, mais tu sinon, <rire> là...
4: Non, puis tu sais, écoute, si si jamais les parents ont un besoin rapide de communiquer avec leurs enfants, ben nice, ils le feront euh, euh, par, par par le, le, le secrétariat de l'école. Euh, J'en avais pas de cellulaire, puis mes parents pouvaient me rejoindre. là. Oui. Effectivement, puis je trouve que ça nuit énormément à l'attention, la concentration. Pensons à une fille de 14 ans, mettons, que entre deux cours, elle va prendre ses textos, puis là, ben euh, tiens, son parent, il est pas content parce qu'elle a pas rangé sa chambre, puis il l'engueule. Ben elle, 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 gère ça pendant sa pause, puis là, elle rentre en classe, bien, elle pas totalement disposée aux apprentissages, parce qu'elle est chargée émotivement. Euh, L'autre jeune, que sur l'heure du midi, ben joue euh, à un jeu vidéo en ligne euh, avec quelqu'un qui, qui, qui habite au Zimbabwe, Ben euh, puis là, il dit, ah, écoute, mon village est en train de se faire attaquer, puis tout ça, bien, il se dépêche entre ses cours sur l'heure du midi à aller placer ses pitons. Euh, ben il quand il arrive dans la classe, il pense pas aux apprentissages, il pense à son jeu en ligne.
3: Je, je, mais je, mais pense, puis je trouve qu'on qu n'aide les...
4: pas les jeunes avec ça. Là. Mais
3: tout à fait, mais c'est étonnant que je pense que c'est une des seules écoles qui fait ça. Je trouve que les autres écoles devraient s'inspirer de cette école-là, euh, secondaire euh, de Saint-Jérôme, puis ça devrait être, euh, veux dire, comme ça, le mur à mur, pas de cellulaire, t'as pas besoin d'un cellulaire, Et comme tu le dis, là si tes parents veulent te rejoindre pour une urgence, ben c'est très facile, ce qu'on faisait dans le temps, c'est que tu t'appelais euh, à réception, t'appelais à l'administration puis ils allaient te chercher dans la classe,
4: eh Oui, mais écoute, ça me fait penser, c'est le marché du travail, il euh, y a plein d'endroits où tu peux pas avoir ton cellulaire. Hier, j'étais à la pharmacie, puis j'entendais euh, le propriétaire de la pharmacie est en train de coacher une nouvelle entreprise qui devait avoir à peu près, mettons, 16-17 ans, et il lui disait, ben ton cellulaire est interdit pendant tes <rire> heures de travail, il doit rester euh, dans, dans le local des employés, mais si on te prend avec, euh, avec ton cellulaire sur toi pendant tes heures de travail, euh, tu vas avoir une sanction. Et là, je me disais, je m'auto disais à moi-même, je pour pauvre toute là, doit plus respirer, là, elle doit avoir de la misère.
3: Ben à... <rire> oui. <rire>
4: Mais tu sais, on a entretenu ça, là, puis même nous, comme adultes, là, moi, quand j'ai pas mon cellulaire, je, 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 je l'oublie partout, mon foutu cellulaire, puis quand je l'ai pas, je me sens toute nue. Tu sais, fait que euh, il, il faut briser ça, puis il faut de briser l'espèce de dépendance à. à... Et laisser
3: les laisser les enfants se chamailler aussi de temps en temps. Il y a une école aussi oui. qui, a, qui, a, qui a prévu là, un petit coin où ils peuvent un peu se pousser, puis bon. Euh... Euh, se, se chamailler un peu les enfants qu'on revienne à des affaires qui ont du gros bon sens, ils ont besoin de sortir dehors ils ont besoin de s'aérer, pas de cellulaire parce qu'ils ont besoin de se concentrer ils ont
4: besoin de, de s'emmerder se euh, aussi pour être créatifs euh, ils ont besoin, un autre de mes sujets de prédilection c'est le fait que présentement dans les garderies les services de garde scolaire, pratiquement tous les temps libres ne sont plus des temps libres sont organisées, oui. des activités ben structurées. Oui. Pourquoi? Des, parce cours de, ça des cours de piano évite, dans plastique. Ça de chicanes.
3: Oui, oui. Dans le plastique là, de dis, théâtre. Leur, les
4: habiletés sociales où? Si les enfants n'ont aucune opportunité de chicaner, ben, ils ne peuvent pas apprendre à s'affirmer, ils ne peuvent pas apprendre la résolution de conflits, ils ne peuvent pas apprendre l'empathie, peuvent... parce que non. Ils... On s'organise, on, on les structure de telle sorte qu'il n'y ait jamais à avoir à dealer avec les autres. Euh, ben, il faut que les enfants aient des réels temps libres. Ben oui. Euh,
3: ben oui, pas bon. On, organisé, gérer, on les organise. C'est des relations
4: sociales. On les
3: organise bien trop. Merci beaucoup, de, Nancy, Je te laisse à ta récréation. Tiens, va t'habiller, va jouer dans la neige. <rire> avec plaisir. <rire> Nancy Doyon, ah, merci. <rire> Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. On parle beaucoup des nouveaux arrivants, des néo-québécois, de l'immigration ces temps-ci, comment les intégrer, ce qu'on devrait en avoir plus, moins, mieux les intégrer. On parle des signes religieux. Tu sais, j'avais envie de parler justement avec euh, avec un Québécois, euh, ben, nouvellement arrivé, là, ben, ça fait déjà quelques années qu'il est ici, mais avec un immigrant. Et je suis tombé sur un livre qui est sorti il y a quelques années, que j'avais dans ma bibliothèque, et j'ai relu des bouts, j'ai relu des extraits, et j'avais le goût de vous présenter cet invité-là. Euh, L'homme s'appelle Paul Mikael, il est immigrant grand ori originaire d'Égypte, il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Les insolences d'un importé ». J'aime bien ça, « Les insolences d'un importé ». On disait ça, « C'est un importé ». Avant. Alors, je vais rien vous citer euh, des extraits de ce livre-là, rapidement, avant de passer à mon invité. La religion doit rester du domaine privé. Pour les jeux, il y a le parc et le casino. Pour le hockey ou le patinage, il y a l'aréna. Alors, pour la religion, il y a l'église, la synagogue ou la mosquée, en plus du domicile familial. Point final. Alors il dit « Mes parents m'ont souvent dit que j'avais des responsabilités envers moi-même, notamment celle de me défendre. Je crois que toute nation d'accueil, tout pays d'accueil a envers elle-même cette responsabilité. Il faudrait demander à certaines personnes ce qu'elles attendent pour devenir culturellement québécoises ou leur demander pourquoi elles rejettent la culture du Québec après avoir fait le choix de s'installer au Québec. » Écoute, c'est quelque chose. Ça. Alors, j'avais le goût de discuter avec lui de, 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 de tous les sujets là, qui qui sont en l'air ces temps-ci. Donc, Paul Miquel, euh, auteur des Insolences de N'importe qui est avec nous. Bonjour, M. Miquel. Bonjour, M.
1: Martineau. Bon matin et merci de votre invitation.
3: Ben, merci beaucoup. Euh, vraiment, votre livre est sorti il, il y a quelques années, en 2015, c'est ça?
1: 2013, fin 2013, puis euh, 2014.
3: Ok, ça avait été reçu comment, ça, parce que euh, vous êtes encore même assez, c'est assez réel ce que vous dites, là, la, la religion c'est chez vous, à la mosquée, à la synagogue ou à ouais. l'église, euh, ouais. pas dans l'espace public, ça avait été reçu comment ça?
1: Euh, écoutez, euh, c est, c est pas, en fait c'est pas compliqué, vous aviez fait, vous aviez eu l'amabilité de faire une, une petite chronique sur, sur mon livre. Et ça avait suscité beaucoup de réactions à tel point que euh, j'ai reçu une invitation pour faire une conférence au, au, au Musée de la civilisation de Québec. Ah Amen. oui? Oui. Et, euh, et, et donc, c'était euh, lors de la semaine d'action contre le racisme.
3: OK. Mais, mais vous, vous êtes originaire d'Égypte. Est-ce oui. qu'il y a des gens que vous connaissez de la communauté, euh, je ne sais pas, arabo-musulmane ou tout ça, qui n'étaient oui. pas contents de ce que vous avez écrit?
1: Honnêtement, non. Parce qu'écoutez, euh, du, euh, du côté de mes parents, euh, mon père, ma mère, on est euh, on est de confession euh, catholique. Euh, oui. bon, pas nécessairement pratiquant, on s'entend. Donc, euh, c'est donc clair que mes parents, euh, dans le temps de mes parents, il n'y avait quand même pas les problèmes qu'il y avait en Égypte. Aujourd'hui, euh, les communautés chrétiennes, bon, je ne dis pas qu'ils sont à tous les jours ostracisés, mais euh, il y avait à l'époque une certaine séparation entre l'Église et l'État, mais ça changeait avec... Euh,
3: c'est très difficile ça, maintenant la situation pour les chrétiens en Égypte, là.
1: C'est pas facile, effectivement. Il y a eu, des, des, euh, bon, il y a eu des, des églises qui ont été... Je pense que ma mère connaît, a une connaissance qui a été, qui a été, qui a été victime d'un commando islamiste.
3: Donc, on a des raisons de craindre, pas de craindre l'islam, mais de craindre l'islamisme. On n'est pas fou, parce que on se fait attaquer en disant vous êtes islamophobe, mais quand on voit ce qui se passe dans plusieurs pays avec la montée de l'intégriste islamiste, je trouve qu'on a, on a des raisons d'avoir des craintes et d'avoir un peu peur.
1: Ben, vous savez, le, le, comment ce qu'on le, le les intégristes, l'intégrisme religieux, ça le je veux juste, elle dit, il y a le mot intégrer. Donc, oui. ce pas ces gens-là qui veulent s'intégrer. Ils veulent, au contraire, que la, intégrer la religion au cours de justice et à l'éducation. Donc, il, il faudrait que la religion envahisse l'État. Donc, dorénavant, un juge ben, ça, ça ne va pas rendre son, son verdict en fonction du, du texte de, 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 de loi. En fait, le texte de loi, ça va devenir pour eux le Coran. Oui. Donc euh, c'est est effectivement. Est-ce qu'on veut? Est-ce est qu'on qu veut que... ça?
3: C'est ça. Est-ce que non. ça, ça va être un livre qui va être plus ouais. important que le code criminel pour les autres?
1: Là? ben oui. Donc euh, mais on s'entend. Hein, ce sont les intégristes religieux et c'est pas tous les musulmans. Il y a bien des musulmans qui premièrement sont pas pratiquants. Ils sont musulmans simplement oui. parce que leurs parents l'étaient. Moi je suis catholique parce que mes parents l'étaient. Ça ne veut pas dire que je croyais aux pratiquants. Euh, et ceux qui se pratiquent, ben ils ont le droit puis dérangent personne. Puis bon, et, et c'est pas tous les musulmans qui vivent. Avec des musulmans. donc tu sais, La communauté musulmane, il faut, faut faire attention. Là. Euh...
3: La communauté musulmane, comme n'importe quelle communauté, elle est, elle est diverse. Il oui. y a toutes sortes de courants là-dedans. Il y a des gens qui sont plus intégristes, il y a des gens qui sont modérés, il y a des gens qui se foutent totalement de la religion aussi. Euh, Moi, oui, je... absolument. absolument. C'est pas un bloc. C'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends des fois non, des non. gens qui disent Je suis porte-parole de la communauté musulmane. Non, 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 non. Comment on peut non. être porte-parole d'une communauté?
1: Non, non, non. je veux dire qu'il y a des gens qui sont croyants d'autres qui ne sont pas croyants et ceux qui croient, croient peut-être sans se réclamer d'une religion quelconque là, ils croient à travers le, le, leurs expériences personnelles, dans l'univers, dans la vie puis ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vivent qu'en communauté <rire> moi je connais des, 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 des musulmans qui ne sont musulmans que de nom, c'est pas un choix qu'ils ont fait leurs parents, le, le bon, et puis euh, ces gens-là mangent du porc, boivent de l'alcool, non, non, non il faut arrêter de... <rire> on veut intégrer ces gens-là mais des fois quand on les inclut contre leur volonté dans leur communauté on ne les aide pas non plus.
3: Ben, c ça, on, les, on, fait, on fait comme les enfermer dans leur communauté, finalement. Oui, oui. En disant, vous autres, vous êtes, mais quand vous écrivez, la religion doit rester du domaine privé. Donc, j'imagine que vous êtes pour l'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires.
1: Écoutez bien, M. Martineau, moi, j'ai peine à croire que ce débat dure et perdure. Je ne peux, je peux pas croire. Je vais vous dire ce que j'en pense brièvement. écoutez oui. Travailler pour le gouvernement, ce n'est pas un droit. C'est pas une obligation. On n'oblige personne à devenir un fonctionnaire. C'est un privilège. On va se le dire. Moi, je connais bien du monde qui ont des jobs et qui accepteraient volontiers de réduire leur salaire de 4-5 000 puis avoir le fonds de pension et la relative sécurité d'emploi. C'est un privilège. Mais par contre, payer des taxes et des impôts, ça, c'est une obligation. Pour bien des individus, c'est une contrainte. Donc, en retour de ces impôts et de ces taxes, les gens ont le droit d'obtenir des services. Ça, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Non seulement ils ont le droit d'obtenir des services, mais ils ont le droit d'obtenir des services sans craindre, et là, j'insiste sur le mot « craindre », sans craindre de subir un traitement partiel. Donc, ça, là, ça nous amène à une question de priorité. De, 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 de Devrait-on considérer quoi en prioritaire? Devrait-on considérer en priorité les susceptibilités des gens pour qui avoir un emploi au gouvernement représente un privilège, où devrait-on, en priorité, considérer les craintes de ceux que l'on oblige à payer des impôts et pour qui l'obtention de services publics représente un droit, pas une euh, faveur, pas un privilège? Ça ben, me semble assez clair.
3: Mais moi, il me semble que c'est clair. Je ne comprends pas que... C'était quoi? C'était en 2008, Bouchard-Taylor?
1: Ah, c'était épouvantable. 11
3: ans plus tard, M. Donc, Michael, on en discute encore.
1: Non, non, mais écoutez, Bouchard-Taylor disait, disait la chose suivante. Les, les édifices publics sont exempts de signes religieux. Ça tombe sous le sens. Tout, tout le monde finance l'État. Donc, pourquoi l'État serait davantage catholique que protestant ou même croyant que non-croyant? Ne pas croire, c'est une croyance. Je crois, mais je crois dans rien. Donc, c'est neutre, les édifices publics. Mais si on estime nécessaire de rendre neutre un mur d'un édifice public, à combien plus forte raison les gens qui sont en position d'autorité et dont le jugement, dont la décision peut avoir une incidence sur la vie des gens. Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'un mur a rendu euh, un verdict ou a rendu une décision dans le dossier d'un citoyen. <rire> mais si on estime nécessaire que le mur soit neutre, à combien plus forte raison quelqu'un qui, qui est en mesure d'influer, d'avoir une incidence par son jugement?
3: Mais Monsieur Michael, on a oui. vu là, récemment à la télévision une jeune fille qui va être policière, elle est voilée, ok? Elle veut porter son voile quand elle va devenir oui. policière, elle veut porter son voile Imaginez, le mettons là. Elle, je sais pas, là, elle doit arrêter un homme qui ne une kippa. OK. Elle, elle a un voile elle l'arrêt, puis elle doit un peu le brutaliser parce que le gars ne veut pas se faire arrêter. Bon. Fait que là, tu regardes ça, tu te dis attends mais une c'est une femme voilée qui est en train d'arrêter un gars qui ne kippa. Là, oui. soudainement, parce qu'en cause de leur signe religieux, ça prend soudainement une dimension qui est autre, oui. qui est plus grosse. Ça n'a pas okay. d'allure
1: l'exemple que vous donnez, regardez, on va dire que la, la fille, la policière, qui a un hijab ou un, Bon. On va dire qu'elle n'a pas d'intention dans sa tête de, 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 davantage de, de, de brutaliser ou, mmh. ou pas de, notre concitoyen de confession juive, qu'il soit pratiquant ou non. Mais là, dans ce cas-ci, il y a une pas, Bon. On va dire qu'elle n'a pas de, de mauvaise intention. Elle ne veut pas davantage de faire ceci ou cela parce que le, le, le type en question serait de confession juive. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est l'individu, le citoyen qui paye des taxes, qui va ressentir un malaise Hum. il va se dire, est-ce que moi qui suis, euh, vous avez donné l'exemple d'un de, 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 juif qui rien une kippa mais on va dire que son nom est Rosenberg ou Cohen oui. il va se dire, moi je ne suis pas pratiquant n'ai rien à voir avec l'État d'Israël mais est-ce que je vais en subir les contre-coups, est-ce que cette fille-là qui porte un hijab va me faire davantage de Et... misère pour, tu sais, alors la question, est-ce que ce citoyen-là va ressentir ce genre de crainte ce genre de malaise, ce genre de,
3: Et, de, imaginez, de peur, bon, moi je ne
1: le sais pas vous ne le savez pas, le gouvernement ne le sait pas quand on ne sait pas, on est prudent, on ne prend pas de puis on impose la neutralité aux gens qui sont à, à, qui peuvent exercer une coercition une coercition ça c'est pas le gros bon sens monsieur Martineau. c'est le gros bon sens l'exposant en vin.
3: mais oui ben oui c'est le gros bon sens qui pose en vain. puis là regardez là maintenant on, on une femme une femme voilée là, qui porte un, un hijab est, dans, est en procès puis là elle arrive dans le tribunal puis là le, le juge il y a une kippa ben oui tu sais voyons donc ben oui
1: ben oui ben oui ben oui non regardez euh... Ça, ça, écoutez, moi, j'espère que le, le gouvernement Legault... Moi, écoutez, je suis un libéral. Je, je, les gens qui, qui me connaissent savent que je suis libéral, mais au niveau des signes religieux, je, je pense que le, le, le Parti libéral, c'est complètement déshonoré. Ben – Complètement? – C'est épouvantable. épouvantable. Il, y a, il y a une limite à faire de la partisanerie euh, sur le dos de l'intérêt public, sur le climat social. Ça ne fait qu'envenimer le climat social. – Mais, mais là, vous, alors... vous
3: devez être déçu de, de, de votre parti, du Parti ben écoutez,
1: libéral. – quand il y a eu le débat, euh, M. Couillard avait répondu à M. Legault, moi, je défends les droits de ces moi, j'ai réagi en disant, écoutez, M. Legault, euh, si j'avais pu répondre à M. Couillard, j'aurais dit, écoutez, quand vous accordez des mauvais droits, vous, vous ne défendez les droits de personne. Que, que, que les droits soient accordés à, aux gens de la majorité ou de la minorité, vous ne défendez les droits
3: de personne. Mais Monsieur, monsieur Mikaï, comment ça oui. se fait? Ben là, je suis content de vous parler, puis je suis content oui. de vous mettre en onde, Puis Comment ça se fait que lorsqu'on veut discuter avec des gens de la communauté arabo-musulmane, on invite tout le temps des femmes voilées? Comme si... Oui. Puis oui. Les, mais... gens comme vous, les gens comme vous, vous êtes originaires d'Égypte, on ne les voit pas à TV. On les oui, mais... entend pas.
1: Ben, regardez, c'est parce qu'on n'est pas vraiment intéressant. On est, on est euh, la plupart, on est, on est de confession euh, catholique. Ou euh, ma mère était catholique, mon père était orthodoxe euh, chrétien. Donc, on n'est pas, on fait pas partie de. On n'est pas tellement problématique. Puis, bon, puis la plupart des, des, des sont, on n'est pas nécessairement pratiquant ou croyants oui. tu sais, On s'est un
3: petit peu fondu. Dans non, mais c'est ça aussi la communauté là, arabe au Québec. On dirait que la, oui. dès qu'on veut parler à une arabe, on va prendre une femme voilée, mais à un moment donné, elle est variée, cette communauté-là. – Regardez, monsieur, c'est le même c'est le même problème avec les, les, les immigrants en général. À
1: chaque fois qu'on demande à quelqu'un de se prononcer sous le niveau de tolérance ou d'intolérance des Québécois, des Canadiens français, soyons plus précis, on interroge toujours des gens fraîchement arrivés. Mais comment ces gens-là peuvent se prononcer? Ça fait ça fait 3, 4 mois, 6 mois qu'ils sont, oui. sont là. Ou bien on interroge des gens qui sont peut-être au Québec depuis 5 ans, 8 ans, mais qui vivent en vase clos, qui n'ont pas beaucoup d'interactions avec les Canadiens français. Euh, tu sais, comment tu peux te ben, on peut dire la même chose des enfants de la loi 101. Les enfants de la loi 101, on les, ne on les interroge pas énormément. Quand, Parce qu'ils qu sont quand intégrés,
3: comme... donc euh, ils, ah oui, ils pas... Sont pas... Ce ne sont pas problématiques. Et, et écoutez, une fois, je suis allé dans une école, je l'ai déjà rencontré ici hein, en Onde, il y avait des casiers des élèves, l'école élémentaire, puis il y avait un drapeau différent sur chaque casier, un drapeau mexicain, un drapeau haïtien. Mmh. Puis là, je disais, à la prof, c'est quoi? Ça elle dit, oh, ça, c'est leur, leur pays d'origine. Le petit vient du Mexique, on a mis un drapeau mexicain, puis le petit vient d'Haïti, on a mis un drapeau haïtien. Puis moi, je dis, non, il devrait avoir rien qu'un drapeau, c'est le drapeau du Québec. Ben, c'est tout. Ou... Vous, vous êtes euh, québécois, je... vous n'êtes pas un québécois originaire déjà, vous êtes québécois. Ouais. Ben, C'est-à-dire,
1: officiellement, j'étais un immigrant, je suis venu au Québec quand oui. j'avais 10 mois, mais euh, je veux dire, mes repères, écoutez, j'ai ben, toute ma nostalgie dans ma tête, dans mon cœur, c'est le Québec, je vous disais quand j'étais jeune, c'est l'hiver, c'était du hockey, puis l'été, c'était du baseball, là. quand j'étais jeune, j'écoutais passe-partout. Euh, mais, mais, euh, mais, mais,
3: mais ces gens-là, pour les intégrer, il faut leur dire, vous êtes Québécois, puis il va falloir, à un moment donné, que tu, que tu laisses un peu tomber ton pays d'origine, puis que oui. ton pays, c'est ici
1: Ouais mais je veux dire je veux vous dire une chose écoutez la la, la, la responsabilité ou je veux dire la, la responsabilité est un petit peu partagée je veux vous dire il y a mmh. des choses qui n'êtes pas non plus on peut on peut on peut reprocher à certaines personnes de ne pas faire un effort pour s'intégrer. Les choses ont peut-être un petit peu changé, mais dans les années 80, euh, je me rappelle, il y avait du monde qui était au Québec depuis 15-20 ans puis qui parlait pas un, un maudit mot de français. Ce n'est pas, pas acceptable. Mais regardez, les enfants de la loi 101, euh, ces gens-là sont pas tous des immigrants. Les gens qui sont issus des minorités, c'est pas tous des immigrants. C'est pas plus de la peau noire qui est née né en Afrique. Donc, il y a des oui. gens qui sont nés au Québec ou qui sont arrivés en très bas âge. Ils ont été socialisés et scolarisés entièrement au Québec. Ces gens-là n'ont pas de problème de reconnaissance, de diplôme, sauf qu'ils euh, se font souvent étiquetés puis ils mmh. parlent très bien français, ils se font souvent étiqueter comme néo-québécois, comme allophones, comme ethnie, membres de communautés, bon ça n'aide ça, ça pas à ces gens-là à s'identifier comme Québécois. Ça, ils, ils vont finir par intérioriser qu'ils ne sont pas Québécois. Et vous savez, il y, a, il y a une étude, il y a un an ou deux qui est, qui, qui est sortie et qui révélait que les enfants de la loi 101 ne se sentent pas, euh, ne se sentent pas Québécois. Ils ne sont pas pure laine Ils n'ont pas la nationalité canadienne française. On s'entend. Mais ils vivent sur le territoire du Québec. Sont, beaucoup sont nés au Québec. Ils, ils, ils transigent avec l'État québécois. Ils paient des impôts, reçoivent des services. Est-ce qu'on pourrait au moins leur reconnaître le statut, la, la citoyenneté de Québécois? – Bien, tout à de dire à tu un ethnie, tu un allophone euh, euh, bon, un néo-québécois les gens finissent par intérioriser euh, okay, je suis
3: pas vraiment québécois que, comme vous dites euh, en anglais on dit c'est eux autres à faire une démarche mais on doit faire une démarche face à eux aussi euh, j'encourage je, oui. tout le monde à lire votre livre on doit certainement pouvoir le, le retrouver en librairie dans les bibliothèques les oh, insolences, insolences hein. d'un importé c'est vraiment c'est super bon <rire> ce livre-là on va se reparler M. Paul-Miquel merci beaucoup
2: Martino. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: De 10 à Politiquement incorrect. Cube Radio. L'actualité avec Stéphane, Roi Stéphane. Parle-moi de ce qui est en train de se passer à Ottawa. La menace qui a démissionné, toi.
2: Ben oui, tempête de neige ici, tempête à
0: Ottawa aussi, oui. hein, euh, Trudeau qui est pris avec vraiment une patate chaude, il l'a obligé, en fait, il a, il a démis de ses fonctions, il l'a placé au ministère des anciens combattants au lieu du ministre de la Justice, t'imagines, à cause de son combat, elle s'en va au ministère des anciens combattants, c'est quand même sarcastique. <rire> euh, fait que, donc, elle s'en va là, pourquoi? Parce que elle n'est pas d'accord avec ce qu'on essaie de faire avec SNC-Lavalin. Tu sais qu'il existe une loi de réhabilitation des grosses, grosses compagnies, des gros fleurons, quand ils font des affaires un petit peu douteux, euh, comme on sait tout ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin puis leurs investissements dans des pays un peu des dictatures tu te le quittes et les passe-droits les euh, les enveloppes tu te le quittes on, on sait, on sait qu'il y a eu beaucoup de d'ailleurs dernièrement on a vu en, entre autres des dirigeants euh, euh, passer en cours puis oui. euh, a été, en tout cas, ben écoute, écoute, Stéphane,
3: il Stéphane, Stéphane, y a eu de la corruption en Libye, il y a eu de la corruption pour le Cusum, il y a eu de la corruption pour le nouveau pont Champlain. Écoute, là, il y a une culture de corruption dans cette entreprise là.
0: C'est ça, mais tu sais, c'est arrivé dans d'autres fleurons à euh, l'international, sais, Rolls Royce au Royaume-Uni, Petrobras au Brésil, euh, Kepel, euh, la corporation à Singapour. Euh, c'est déjà arrivé, tu sais, ça arrive souvent. Mais moi, ça m'amène une grande réflexion. Tu sais, ces grands fleurons-là à qui on donne beaucoup d'argent, c'est pas grossir un gros œuf dans le même panier, puis ce gros œuf-là tout seul, il finit par par percer le panier, puis il fait euh, péter tous les œufs qui étaient dans le panier avec lui, les petits, les moyens, puis les, les autres gros. Moi, j'ai l'impression qu'on met trop d'argent sur des fleurons, alors qu'il y a plein de moyennes compagnies qui sont dans le même domaine, là, dans ce cas-là, dans, dans le génie euh, civil, qui attendent, eux autres, des, des, des subventions, puis qui reçoivent pas, parce qu'on donne toujours aux mêmes. et c'est le danger de, de préconiser, mettons une compagnie versus une autre. C'est que cette compagnie-là grossit, grossit, mais à un moment tu deviens comme un, un petit peu
3: euh, dépendant des autres. Oui,
0: euh de cette compagnie-là, puis ses décisions parce qu'il euh, y a tellement d'employés. Fait que donc, le gouvernement vient pratiquement plus faible que la compagnie, et c'est ce qui se passe avec SNC-Lavalin, tu sais. Donc, la loi de la réhabilitation, c'est pour euh, évidemment sauver les, les emplois, essayer de, de rendre ça euh, plus aisé, euh, le retour de la compagnie, même si elle a fait des, des malversations.
3: Alors, mais mais, mais alors... là, j'écoute, je lis, le Jonathan Trudeau aujourd'hui, qui a vraiment une bonne chronique dans le journal, puis qui dit, là, il y a des gens qui disent comme Michel Girard, faut sauver SNC-Lavalin, faut sauver, tu sais, faut pas porter d'accusations contre SNC Lavalin puis lui il dit attends une minute là c'est toute une gang de crosseurs, là dire ces gens là méritent qu'on 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 poursuit qu'on dépose des accusations contre l'entreprise c'est sur les autres
0: on est tanné de cette culture là les citoyens puis il y a d'autres compagnies Tetra Tech, Sima, WSP Global, Hatch, Icom, ils ont peut-être le goût les autres, d'avoir de l'argent ils ont peut-être le goût qu'on les finance qu'on les supporte plus ces compagnies là et comme ça on aurait plus qu'une compagnie tu sais c'est un peu le même problème avec Bombardier et te, tectoron, il y a Pratt Whitney Canada il y a d'autres compagnies, il faut arrêter de, 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 de prendre nos fleurons et mettre toutes nos œufs mais, dans le même panier et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on devient prisonnier de ces compagnies-là J'aime beaucoup, n'importe quoi, ils, ils font leur loi
3: j'aime beaucoup ton point de vue c'est rare qu'on l'entende celui-là on, on crée des monstres, puis après ça c'est eux autres qui gèrent la patente puis on est comme pognés ils, ils nous tiennent par les couilles oui,
0: puis combien qu'en y en ont? Bah, moi je sais, euh, je travaille dans, 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 le, dans le, le, le domaine des médias, j'ai une compagnie aussi, puis je sais qu'il y a des compagnies qui sont choyées, qui reçoivent plein d'argent, puis il y en a plein de compagnies qui feraient bien aussi s'ils étaient choyés également. Donc je suis tanné de ces privilégiés-là qui, qui se plaignent, qui, qui font de la corruption, puis après qui en demandent plus, pendant que nous autres, les citoyens, on regarde ça, puis on est dégoûté on a le goût de vomir tellement l'argent leur sort de partout. C'est <rire> vraiment tannant, fait que non, moi, je suis pas trop... Euh, euh, j'ai hâte de voir comment Trudeau va faire avec sa médecine. Wilson, et qu'il est dans
3: la chenoute, là. Écoute, tu veux, <rire> nous, tu veux nous parler, là? Oui? Qu'est-ce que je me suis dit?
0: Mais me dans 2016, je disais que ça prenait des femmes euh, au Parlement. Là, en 2019, il vient d'en mettre une dehors. Fait que c'est quand même drôle. Oui, oui, puis en plus,
3: c'est une femme autochtone, en plus, là, lui, c'est monsieur autochtone, monsieur euh, féministe et tout ça. Puis là, il vient de se faire vraiment euh, varloper par une femme autochtone, en plus. Oui, c'est
0: ça. <rire> fait que c'est... Euh, mais tant mieux parce que j'aime ça la femme elle se tient debout elle tient ses arguments moi j'ai hâte d'entendre parce que est-ce qu'elle va être muselée? est-ce qu'elle va pouvoir dire ce qui s'est passé parce qu'il y a des ondes d'ombre on ne sait pas exactement comment ça s'est passé mais on l'imagine très bien elle a tenu tête à Trudeau
3: Stéphane la communauté musulmane se dit choquée de la sentence qui a été donnée à Alexandre Bissonnette 40 ans pourtant c'est une sentence très sévère Historique,
0: oui, en fait, moi, là, je m'inscris en faux par rapport à toutes les opinions qui ont été mises là-dessus. Okay. Autant ceux qui trouvent que la sentence n'est pas assez grande, autant ceux qui trouvent que la sentence est trop sévère. Moi, je suis, je m'en fous, mais complètement. Je vais t'expliquer pourquoi. Il a subi de l'intimidation, Bissonnette. Là. Je m'en fous. T'sais, si toutes les intimidés se mettaient à sortir des guns pis tu tuer dans, dans, dans des écoles ou dans des églises, mm -hmm. je sais pas, euh, six personnes, euh, imagine-toi le carnage. Tu <rire> sais. Fait va, euh, moi, je prends pas ça. Euh, ça ne m'adoucit pas du tout le, savoir, le fait de savoir qu'il a subi de l'intimidation. En fait, moi, c'est le nombre qui m'énerve. Il a tué six personnes. Imagine-toi le nombre, le malheur répandu mm. dans ces familles-là. Imagine-toi ce, comment ces familles-là souffrent. Et là, il faudrait que je regarde oh, « En 40 ans, c'est-tu pas... je m'en fous, je m'en fous moi je le me mettrais à prison, à vie et, et, et c'est pas parce que c'est des musulmans c'est pas parce que c'est un, un crime qui s'est passé dans un, un lieu de culte, c'est simplement quand ta vie nuit à autant de vies, je me demande si tu mérites la vie, et je suis pas pour la peine de mort mais je suis pour la peine d'incarcération à jamais, moi la réhabilitation quand t'as 70 ans ou 65 ans parce que as tué 6 personnes à 20 ans je m'en fous que tu sois réhabilité, comprends-tu au mieux ça va faire une petite conférence qui va se promener dans les écoles pour s'en les gens. C'est ça que ça va faire au mieux. Mais sinon, moi, je m'en fous un peu puis complètement. Excuse-moi, mon téléphone sort de ça en <rire> même temps. Et, et donc, la même affaire s'est passée avec Bruce McArthur. Je ne sais pas si tu as entendu oui. cette histoire-là. Le gars, dans, dans, il était d'où? L'Ontario, lui, je pense. Il tuait ton... des gays. Hein?
3: Il tuait des gays, lui.
0: Oui, cinq meurtres torturés, mis dans des pots de fleurs. Lui, il y a, il y a une sentence à perpétuité perpétuité mais avec euh, possibilité de de libération après 25 ans. Écoute, qu'ils soient libérés après 25 C'est quoi que ça apporte à notre société d'avoir un individu comme ça? C'est, il les a torturés, il les a tués, il les a mis dans des pots de fleurs. Je sais pas si les gens, ils s'arrêtent pour penser aux victimes, aux familles de ces victimes-là qui apprennent que leur, leur ami, leur amoureux, ou je sais pas, je sais trop quoi, a été mis dans un pot de fleurs, tu sais. C'est hallucinant. Fait que moi, j'ai aucune, même... aucune pitié pour ces gens-là. Fait que, il a qui eu, ça c'était trop est-ce que c'était pas assez je m'en fous moi je veux juste pas entendre parler de ces gens-là qui nuisent à la vie et qui répandent et, le Écoute, il y a
3: des gens et des gens comme Alexandre Bissonnette le, Admettons, le bon il dit il va être euh, il, il va avoir quoi 67 69 ans quand il va sortir mais quel genre de citoyen ça va faire le gars il va avoir connu rien que la prison quasiment dans toute sa vie puis là, on va dire OK là, il était dehors il va faire quoi oui, lui à cet 69 ans il se retrouve dehors ça, ça, ben, ben, ils nous
0: ont donné des exemples, là, le euh, caporal qui qu avait tiré. Euh, bon, lui, il s'est réhabilité, euh, il s'est mis à faire des, des affaires dans les écoles pour sensibiliser. Mais sérieusement, là, moi, euh, quelqu'un qui tue une personne par légitime défense, une femme qui se faisait battre par son mari, puis là, elle l'a tue, puis là, ça passe en couple, dans 25 ans, elle va pouvoir demander une libération conditionnelle. Ça, je comprends ça, parce que, je veux c'est un accident, elle n'a pas tué 20, elle n'a elle pas torturé euh, quelqu'un qui fait un vol euh, pour se nourrir, puis qui bon, euh, il, il, il tombe, tombe dans une altercation, tue euh, le commerçant. Euh, t'sais, je comprends ça qu'il y ait de la réhabilitation pour ces gens-là, mais quand c'est rendu à 5, 6, 10, 12, meurtres, c'est quoi l'idée? C'est fini. Oui, ça, tu fait un choix dans ta vie, puis c'était de répandre le malheur. Fait que tu, tu vas le subir, qu qu'est-ce qu que tu veux? On peut pas non plus supporter des, 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 des cas euh, oui. qui sont pas réparables, qui sont, on peut pas les remettre sur le droit chemin euh, dans tout notre
3: vie. Tout à fait, c'est comme Charles Manson, tu sais, il est mort en prison, puis il dit à titre bonjour, bonsoir. Oui. Écoute, l'immigration, <rire> tu veux parler de, des libéraux face euh, au dossier de l'immigration? Ils, ouais, en fait, ils sont scandalisés.
0: Merci puis c'est de la folie, mais la folie me fait peur. Puis moi, j'ai l'impression que des fois, les politiciens souffrent souvent de dédoublement de personnalité. C'est ce qu'on appelle « split personality ». Parce que là, les libéraux, ils ont capoté sur les 18 000 dossiers que la carte essaie de, de, de mettre à zéro, c'est-à-dire oui. de, de, de la suppression complète des 18 000 dossiers sur l'immigration. Mais tout ça est un peu la faute des libéraux. tu sais que si Les libéraux ont coupé 21 du budget en 2004, <rire> du budget d'immigration, donc, ça a commencé comme ça, là, avec des coupures. À chaque fois que les libéraux recevaient de l'argent pour l'immigration, au lieu de, de remettre 100% dans l'immigration, l'argent qui, qui provenait de l'immigration, l'argent entre autres du gouvernement canadien, ben, ils en, il en mettaient beaucoup moins. Il y a juste le gouvernement Bouchard-Landry qui en a mis 100%. Après ça, là, ça n'arrêtait pas de descendre. Ça n'a pas arrêté de descendre. Un milliard de l'argent reçu n'a pas été dépensé directement à l'intégration des immigrants. C'est littéralement un scandale. T'sais, le PQ a fait ça sur le des immigrants, tu sais, un milliard pendant ces années-là, puis après ils s'insurgent que 18 000 dossiers n'ont pas été traités, et que là, il faut les remettre à zéro, mais c'est eux autres qui sont la source
3: de Exactement, mais tu as tout à fait raison, s'il y a autant de dossiers qui restaient ces tablettes, c'est de leur faute.
0: Ben oui, ben la reconnaissance des diplômes, ils ont pas, pas travaillé là-dessus. Là euh, euh, la, la liste d'attente en francisation n'ont pas travaillé là-dessus. Donc, le, le, le traitement des 18 000 dossiers qui traînent depuis 2005, c'est vraiment un autre. Puis, ce qui me fait capoter, c'est quand ils tombent à l'opposition, c'est là que je te dis que j'ai peur de la maladie mentale. C'est comme un split personality dans leur tête. C'est comme s'ils uh, il, n'avaient il, il pas fait ça. Tu sais, Ça me fait penser à, au gars-là qui, qui a tué cinq personnes puis qui les a mis dans des, 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 des pots de fleurs. De fleurs quelque chose mentalement qui décroche à un moment donné, ils se ramassent à l'opposition puis tout ce qu'ils ont fait, ce n'est plus eux mais oui. vraiment, puis ils l'affirment haut et fort, avec, en regardant droit dans les yeux la caméra puis en disant, non, tu sais, c'est votre faute ça, puis tu fais, mon dieu, ils nous prennent pour des cons puis ça me fait peur, c'est une, une oui, folie, oui,
3: c'est ça, ils se souviennent plus euh, absolument pas de ce qu'ils ont fait c'est rien de la faute du gouvernement au pouvoir, merci Stéphane Merci, va jouer dans la neige. Bye. <rire>
2: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
3: De 11
2: Politiquement incorrect. Merci politiquement correct de l'écouter.
3: Cette semaine, j'étais tanné qu'on discute encore des signes religieux, puis je me dis pourquoi ils font pas un référendum? Tu fais un référendum, tu demandes ce que la population pense, puis après ça, bon, c'est réglé, c'est fait, puis le gouvernement est légitimé, après ça, pour passer un projet de loi, puis je me dis pourquoi ils font pas ça pour tous les gros dossiers qui divisent la population? L'égalisation du pot, aide médicale à mourir, euh, bon, les gros dossiers à apporter morale, pourquoi on n'organise pas des référendums et on permet aux gens de se prononcer là-dessus? Bon, j'ai lancé, bon... J'ai écrit une chronique là-dessus, mais je suis pas, moi, je suis pas un expert en politique, je suis pas politologue, je suis pas constitutionnaliste. Euh, je voulais tester mon idée avec quelqu'un, une personne brillante, Christian Dufour, mon ami qui est politologue, qui est avec nous. Bonjour, Christian.
2: Bonjour, Richard.
3: Je sais que toi, tu n'es pas un fan de démocratie directe et tout ça, mais qu'est-ce que tu en penses de ça, toi?
2: Tu me fais travailler, Richard, bon, depuis <rire> hier, là, suite à ta demande, là, je réalisais qu'il fallait que je me renseigne plus. J'ai lu pas mal, puis j'ai pensé beaucoup à ça. J'avais lu ta chronique, je l'avais d'ailleurs écouté à LCN quand on en okay. avais parlé. Euh, ben moi, ce que, que j'en pense, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, -être okay. pas, pour les euh, dossiers euh, moraux. Tu sais, quand tu dis là, les dossiers qui divisent, qui sont moraux... Moi, je trouverais ça dangereux, pour être franc, parce que déjà, quand on, on fait référence à des questions de conscience, des questions morales, des questions qui sont déjà divisives, il me semble qu'un référendum, ça va empirer encore, ça. Il me semble que la campagne risque d'être élevée, d'être émotive. Euh, par contre, moi, je suis pour les référendums, euh, quand on veut, mettons, changer la constitution, ce genre de choses-là, un dossier... Qui, 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 qui me touche beaucoup, c'est la réforme du mode de scrutin, la proportionnelle, qu'on veut nous rentrer dans la gorge. Oui. c'est folie, c'est absurde. Je trouve que là-dessus, on devrait vraiment consulter les citoyens, parce que le mode de scrutin, ça appartient aux citoyens, c'est fondamental. Les gens qui ont juste le mot démocratie à la bouche et qui ne veulent jamais s'en référer aux citoyens, j'ai vais la difficulté avec ça. Mais, mais par rapport au, au, au dossier qui te dérange je te comprends en même temps, parce que moi, pense sur la proportionnelle, moi, je ne veux rien savoir de ça. <rire> tu sais, je ne suis pas objectif par rapport à ça, mais ça un référendum, puis les les Québécois voulaient accepter ça, je me redirais démocrate. Donc, si on pouvait faire ça dans les dossiers qui tannent, qui me tannent aussi, les signes religieux, tout ça, je serais d'accord. Mais en toi puis moi, Richard, déjà, c'est divisif. Déjà, ça va chercher les gens au fond de ce qu'ils sont. Mais tu trouves pas une campagne référendaire là-dedans. Tu pas peur que là, ça devienne un peu trop élevé
3: Oui, peut-être, mais en même temps, après ça, le gouvernement, il y aurait la légitimité pour repasser un projet de loi de dire regardez, c'est appuyé par la population. Voilà, je pense le projet de loi, puis on tourne la page puis on pense à autre chose parce qu'on n'a permet à la population de se prononcer là-dessus, puis c'est fait. Oui, pendant moi, la période comprends. référendaire, ça va, être ça, ça, ça va être difficile, mais après ça, après ça, le dossier, là, il est réglé.
2: Ouais, c'était possible, mais moi, j'ai peur que ça divise encore plus puis ça règle rien. Prends, par exemple, je pensais aux différents référendums. Ben, les référendums québécois qu'on a tous sa la souveraineté, moi, je trouve pas que ça a réglé grand-chose. Ça nous a coulé, euh, euh, je pense, au Brexit c'est réglé le Brexit depuis le référendum. Je, je comprends que, hum. que qu le goût d'avoir une solution plus claire, plus noir et blanc, euh, je, je te rejoins là-dessus, mais, mais en travaillant, parce que c'est vrai que depuis hier, tu m'as fait travailler, réfléchir à ça. <rire> je trouve ça un peu facile, un, un peu le goût de la, la, de la euh, solution euh, magique. Euh, ça me ferait un peu peur de s'embarquer là-dessus. puis l'autre point, dans ta chronique, Richard, euh, tu parles que de, de, de les gens veulent avoir leur mot à dire. C'est hein. à quel point oui, ils veulent oui, vraiment s'impliquer oui, Mais je ne trouve pas, Richard, que le monde a beaucoup son mot à dire dans notre ère de médias sociaux où tout le monde s'exprime puis le gouvernement est toujours à l'écoute de ça. Nos gouvernements passent la moitié de leur temps à réagir aux gens qui s'expriment sur les médias sociaux, aux chroniqueurs, aux commentateurs. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai que les gens, que les gouvernements ne tiennent pas compte de l'opinion publique. Des fois, je trouve qu'ils tiennent trop compte de l'opinion publique et, et, et peut-être que s'il y avait un référendum qui réglait les choses pour de bon, à ce moment-là, on passera à autre chose. Mais je comprends mon point. Mais... Pour les, les cas de, de moralité, de conscience, les cas déjà divisifs, moi, plus j'y pense, plus je trouve que ce serait même dangereux. Puis aussi, le point, c'est qu'autant, je crois, moi, qu'il y a une sagesse populaire, il y a un instinct populaire, puis sur des gros dossiers, là, il faut utiliser ça, puis au Québec, on Mais... est un peu dans un monde d'élite. Moi, ça me frappe à quel point il euh, y a un décalage entre des élites.
3: mais ben justement, bon, ben quoi, là, ben justement le, le peuple, moi, je trouve que c'est un peu ça, les Gilets jaunes, là, les gens disent, on est écœurés que des grandes décisions, par exemple, les décisions sur l'immigration massive, on n'a pas eu notre mot à dire. Ça a été décidé par des élites à Bruxelles, à l'Élysée, puis le monde ordinaire, après ça, on doit en subir des conséquences de leurs décisions. Je pense qu'il y a une soif de démocratie. Les gens disent, on veut être consulté, on veut avoir notre mot à dire. À dire maintenant?
2: Surtout en France. Oui. C'est vrai qu'en France, c'est particulièrement prononcé, l'espèce de décalage entre une caste. Euh, Emmanuel Macron incarne ça, tu sais, bon, à quel point il fait déconnecter euh, quelque part du, du monde euh, réel. C'est vrai que ça part de ça. Mais on a vu les gilets jaunes. C'est un bon exemple, les gilets jaunes, ça. Euh, bon, c'est un phénomène majeur, puis ça risque de d'être répété, d'être imité ailleurs, même si le contexte est un peu euh, différent. Bon, il y a eu des choses intéressantes. La pulsion de base était importante, était, était, c'était sain, c'était du vrai monde. C'est bien beau, vos théories, puis vos environnementales, puis votre mm. euh, bien-pensance progressiste, mais nous autres, là, on a une vie à vivre, on n'est pas là-dedans. Mais dans un deuxième temps, on a vu un tas de choses moins belles, Richard. Ben oui. On a vu, tu sais, il y a une espèce de dérapage, là, le fameux, un référendum d'initiative populaire là où euh, on citoyenne, pardon, le, le RIC, là où là, on, bon, il y a une espèce... Je comprends qu'il y a du monde qui est frustré, là mais c'est parce que là, on voudrait là, que le monde se prononce sur tout et sur rien, pour on veut remettre en cause tout, en fait, la peine de mort, l'avortement, les gays, tout ça. Donc, donc euh, s'il y avait un référendum, pour, pour venir à ton terme de départ, parce que moi, j'ai regardé beaucoup la Suisse depuis deux jours, là parce que c'est oui. quand même la, 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 le royaume des référendums. Hein. La, la Suisse, c'est la moitié des référendums dans le monde, je pense, en Suisse. Là. Mais c'est quand même... C'est vrai, hein, c'est vraiment très encadré en Suisse. Là. Tu ne peux pas avoir un référendum sur n'importe quoi. Euh, tu peux, euh, en fait, avoir des référendums de façon constitutionnelle. Tu peux abroger des lois. Moi, le point où je te rejoindrais, je ne sais pas si c'est d'accord, mais moi, je suis un peu conservateur. Tu sais, je trouve qu'il y a un tas de choses au Québec euh, qu'on veut changer. Il y a une mmh. espèce de progressisme exacerbé, comme une poule pas de tête. On veut changer, changer, changer. Donc, moi, il y a des, il y a des choses là, qui ont subi l'épreuve du temps, qui sont l'héritage de nos ancêtres. Que je ne veux pas qu'on puisse changer ça trop facilement. Euh, je trouve qu'à ce moment-là, moi, je mettrais des barrières. Tu comprends? Si on veut vraiment... le mode de, Je reviens à, 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 à mon, mon, mon dossier de base, le mode de scrutin. Avant de changer ça, il faut, faut, faut que ce oui. soit solide. Il ne faudrait pas mais que ce soit juste des tripes.
3: Qu'est-ce que tu penses? Il euh, y a quelqu'un, moi, qui m'a écrit suite à ma chronique là, sur les référendums. Et il dit, attends une minute, il ne faut pas demander aux gens de se prononcer là-dessus. Parce que les gens sont pas assez intelligents. Les gens, comme, euh, si tu sais, comme... Si tu faisais un référendum, mettons, c'est la peine de mort, la plupart des gens seraient pour. Puis là, on veut pas de la peine de mort, donc... Des, des fois, Il faut se protéger du peuple, des pulsions mmh. du peuple. À un moment donné, on a besoin d'une élite qui prend des décisions plus éclairées que le peuple puisse en prendre. Tu en, t en <rire> penses quoi de ça, toi?
2: Ben, la façon de, 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 dont tu dis ça, ça fait très méprisant. Hein, oui, en fait, ben à, oui. À, à l'égard euh, des gens. Ben, mais en même temps, ils un peu de vrai. Je, je, je m'explique. Moi, je crois beaucoup à l'instinct populaire. Au mmh. Québec, en particulier. Mmh. Je trouve que le peuple québécois historiquement, plus de génies, comme mon père disait au Saguenay, que les élites. Hein, euh, je crois à ça. Cela dit il y a une série de dossiers où les gens n'ont pas la compétence, n'ont pas, pas le temps, n'ont pas, pas l'intérêt pour se prononcer là-dessus, là, je veux dire, est, on élit des gens pour nous gouverner, puis ça va de soi, puis aussi, il y a des, euh, le problème de nos gouvernements, c'est qu'ils ont des difficultés des fois, à adopter des, des, des décisions difficiles, parce qu'ils ont peur des sondages, puis ils ont peur des... On prendre l'exemple, dans le dossier de l'immigration qu'on vit ces temps-ci, Simon-Jolin Barrette, le gouvernement Legault, veut procéder à un virage, veut donner un coup de barre dans le domaine de l'immigration. Bon, peut-être que. Puis moi, je trouve c'est ça qu'il fallait qu'il fasse quand il a, il a décidé là de 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 mettre de côté les 18 000 cas d'immigrants là en, en oui. arrière-âge, C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Bon, il l'a peut-être pas fait de façon assez empathique, tu connais le Québec tout ça, mais c'est ça le bon. Alors là, tu vois tout de suite la réaction qui dit non oh, non non non. Puis là, on met du monde de côté, puis c'est donc terrible, puis c'est pas humain. Tu sais. C'est qu'à un moment donné, moi moi j'ai peur que faut faut mm. pas s'embarquer dans un système, autrement dit, où sous prétexte de plaire au peuple, les gouvernements ne peuvent plus rien faire. Mais moi, je ne partage pas du tout le mépris dont je parle au débat Autrement dit, il faut, des fois, il y en faut des référendums, mais pas pour n'importe quoi. Mais... Il faut les encadrer. Puis, mon dernier point, c'est que je comprends pas que les gens sont frustrés, mais il reste quand même beaucoup de moyens pour le monde de faire valoir leur opinion. À, avant, le citoyen ordinaire, anonyme, il n'y avait pas grand moyen. Aujourd'hui, un citoyen un peu, un anonyme un peu habile, avec les réseaux sociaux, des fois, il peut, il peut faire en sorte que son point euh, soit pas mal publicisé
3: ça te parler, Christian, parce que toi, tu es la voix de la raison. Moi, je suis comme un peu bouillant, puis toi, tu t'appliques un peu de, oh, de, de, de bah glace. Tu peux être bouillant appliques, aussi, moi. appliques de la glace sur mon front, tu fais baisser <rire> ma température un peu. C'est <rire> bon, bon pour moi. C'est vrai, c'est bon pour moi. Tu es un homme de tête, un homme de raison, de compromis et tout ça. Mais je comprends tes craintes là-dessus, mais en même temps, je pense que les gens ont une soif, ils veulent se prononcer. J mais en même temps, jusqu'où, il faut pas faire du populisme non plus. Pis, euh... mais, en faut...
2: mais en même temps, moi, ce qui frappe pour Québec, c'est ci là, c'est à quel point il euh, y a une classe euh, politique et journalistique qui est un peu déconnectée mm. euh, du monde, et moi je fais partie de ça aussi des fois, euh, juste les, les deux les ministres du gouvernement euh, Legault, là, Isabelle charet quand elle a dit là, que le voile c'est un euh, symbole euh, d'asservissement pour, pour les femmes euh, puis tu as eu aussi le ministre de l'agriculture qui a parlé des aïe et de l'environnement oui. hein? bon, dans un premier temps bon, ma première réaction, là, ça a été ben bah, là, là, tu ne dis pas ça de même tu comprends-tu là le de l'environnement? Mais mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai que les ayotolètes de l'environnement mais au oui. Québec. C'est oui. vrai que c'est une partie du problème, mais même quelqu'un comme moi qui se targue de dire un peu ce que je pense, ma première c'est-à-dire oh, tu dis ça pas de même, faut que tu fasses attention. Isabelle Charest, bon, quand elle a dit que le voile est un, un symbole d'asservissement de, des femmes, c'est un peu court parce que moi je connaissais le monde arabe pour savoir mm. que ça peut être un choix tout ça, mais il y avait du vrai dans ce qu'elle a dit là. Elle a dit ce que beaucoup de Québécois pensent. Or, spontanément, le système ne veut pas entendre ce genre de discours-là. On trouve que c'est pas bon chez le mm. bon genre, c'est pas bon pour notre image moi je pense beaucoup à ça ces temps-ci je me dis même moi des fois je me dis et qu'on est comme un peu castré, les Québécois qu'on doit discuter à dire franchement
3: ça on s'en parlera tiens ça ferait un autre bon dix minutes là-dessus sur la liberté de parole merci beaucoup c'est tout le temps le de parler merci radio